0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 26 febbraio, sono le 6 e 9 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, ci diamo il cambio ancora una volta con Carlo Cianetti che tornerà con voi in onda la settimana prossima, noi oggi come ogni lunedì vi accompagneremo fino alle 8, un viaggio più lungo con cui proveremo tappa dopo tappa a costruire insieme il nostro racconto, cominceremo parlando di tariffe perché c'è molta confusione e anche qualche bufala di troppo intorno alla vicenda degli eventuali costi in bolletta degli utenti morosi, poi allargheremo l'inquadra Fino a raggiungere la Siria, teatro geopolitico di una catastrofe umanitaria che il Papa aveva definito non a torto una terza guerra mondiale a pezzi. Poi ci affacceremo sull'ultima settimana di campagna elettorale, lo faremo con i nostri ospiti politici e con un esperto di comunicazione per eh, capire perché quella di quest'anno sembra essere davvero eh, la campagna che ha segnato il tramonto dei manifesti elettorali per migrare e vivere, soprattutto online. Ci occuperemo anche di tatuaggi. Nel fine settimana c'è stata a Roma un'importante fiera dedicata, appunto, a alle decorazioni incise sul corpo, segni, immagini che un famoso sociologo contemporaneo ha definito una delle chiavi per leggere l'identità. Contemporanea E a Roma questa notte sono caduti, stanno cadendo mentre vi parliamo i fiocchi di neve portati da, da Buria nel grande freddo proveniente dalla Siberia, in realtà è davvero una fitta nevicata quella in corso sulla capitale, sentiremo allora le ultime proprio mentre la città si sveglia, gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sull'ondata di gelo che ha investito l'Italia. Allora come sempre vi ricordo in apertura i nostri contatti, il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949, poi i canali social per Iscriverci e interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio 1 Rai. Vi ricordo che siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Siamo qui, vi aspettiamo. Sei su Radio 1. Allora, torniamo a parlare di soldi in apertura, di conti in tasca, perché la notizia di cui abbiamo parlato dieci giorni fa, il buco da oltre 200 milioni di euro che dovremmo pagare in bolletta, nella bolletta della luce, ha alimentato una lunga coda non solo di polemiche, ma anche eh, di vere e proprie bufale che stanno viaggiando in questi giorni via social, e soprattutto via WhatsApp, si parla di 35 euro da pagare già nei bollettini di aprile, ed è falso, e tra pochissimo capiremo anche perché. Allora, si tratta di un buco che non è dovuto al vicino di casa, Moroso, All'utente furbo che non paga l'elettricità come si legge in alcune di queste catene eh, social ma alle responsabilità di alcune aziende elettriche inadempienti. Poi c'è un tema che riguarda anche le morosità dei clienti finali ma che al momento è ancora in discussione e non prevede ricadute operative immediate. Allora cerchiamo di fare chiarezza di mettere qualche punto fermo e lo facciamo con Gabriele Masini direttore di staffetta quotidiana storica testata che si occupa di questioni energetiche. Buongiorno Masini.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti
0: Allora, innanzit- sì. innanzitutto proviamo a capire insieme di cosa stiamo parlando Masini, cosa, cosa ci toccherà pagare, quanto ci toccherà pagare e perché
2: Sì, come giustamente diceva, parliamo di 200-250 milioni di euro di, di buco come giustamente diceva, non sono 35 euro a famiglia che insieme a pagare dalla prossima bolletta Parliamo prima di tutto di un ammontare intorno ai 2-2,5 euro e mezzo l'anno per famiglia eh, che inizieremo a pagare diciamo, nei prossimi mesi. Ancora non si sa esattamente perché sono ancora da attuare queste norme che ha deciso l'autorità per l'energia il primo febbraio scorso. E il buco è stato generato, eh, come diceva, da, una, da, da alcune aziende che sono fallite perché hanno, tra eh, tutte, gala, perché hanno fatto delle scelte imprenditoriali diciamo, rischiose, hanno fatto delle eh, offerte in dei bandi di eh, fornitura di energia elettrica alla pubblica amministrazione a prezzi troppo bassi, sono andate in dissesto e non hanno potuto pagare quelli che si chiamano oneri di sistema, cioè eh, una specie di contributi che chiunque partecipa al mercato elettrico deve pagare principalmente il finanziamento delle fonti rinnovabili, poi ci sono anche altre voci, finanziamenti dei contatori, delle reti elettriche, dello smantellamento del nucleare e sono appunto degli oneri, un po' come paghiamo gli oneri previdenziali con i nostri stipendi, Eh, allo stesso modo nel sistema elettrico ci sono degli oneri che devono essere coperti, Eh, se qualcuno non li paga per qualche motivo vanno coperti in un altro modo, in questo caso è stato deciso di coprirli recuperandoli dalle bollette. Dei era
0: inevitabile non. Masini che si arrivasse a questo punto?
2: Eh, non era inevitabile nel senso che eh, è una scelta a monte politica, ci sono alcune sentenze dei tribunali amministrativi, ci sono alcune leggi che eh, dicono che vanno recuperate in questo modo, eh, diciamo che politicamente si può scegliere di recuperarli in un altro modo facendo pagare un po' per uno a tutti quelli che partecipano al mercato elettrico ad esempio facendo pagare un po' i consumatori, un po' i produttori, un po' i distributori magari anche un po' chi questi soldi alla fine li riceve che sono soprattutto i produttori da fonti rinnovabili eh, è una scelta politica eh, che può essere revocata politicamente diciamo.
0: Quanto, quanto peserà in bolletta? Non l'abbiamo detto ancora con precisione, riusciamo a fare una valutazione più, più precisa?
2: La valutazione sì l'ha fatta qualche giorno fa la proprietà per l'energia stessa, eh, ha valutato in 2 euro, 2 euro e mezzo l'anno per famiglia media, diciamo eh, l'impatto eh, su, lungo tutto un anno di questo, di questo buco eh, che è, se ci pensiamo, un importo che può essere simile a quello che paghiamo per i famosi sacchetti di plastica per cui scoppia quella polemica molto molto forte anche
0: Ecco Masini, l'ultimo passaggio Eh, la questione che invece potrebbe riguardare eh, a breve e medio termine le bollette non pagate appunto dai dai vicini di casa ad esempio
2: Eh, Questa sì, è un'altra questione che eh è in discussione in questo momento, su cui c'è una consultazione tra tutti eh, i soggetti interessati, l'ha avviata l'autorità per l'energia sempre il primo febbraio, perché anche quello è un problema, c'è un problema se il, un consumatore finale non paga la bolletta si crea allo stesso modo un buco, eh, l'autorità appunto, ha avviato una consultazione che si concluderà nei prossimi mesi, a valle di questa consultazione si dovrà prendere una decisione, forse sarà nello stesso senso di questa che è stata presa a primo febbraio cioè di far pagare i consumatori finali ma è ancora aperta la questione e come dicevamo prima se la politica vuole intervenire può farlo e decidere di far pagare
0: direttamente Allora, grazie a Gabriele Masini direttore di Staffetta Quotidiana vedremo eh, come tornarci insieme anche nei prossimi giorni su un tema che eh, è molto molto ascoltato dai nostri radioascoltatori molto molto sentito grazie per essere stato con noi Masini e buona giornata Giorgia e Marco Mengoni con Come Neve, la neve che mai come questa volta è un pezzo del nostro racconto in diretta insieme a voi ora. Infatti apriamo una rapida finestra sugli effetti di Burian, il vento siberiano che da ieri ha investito l'Italia perché la notizia è che da questa notte ha preso a fioccare intensamente anche a Roma. La neve a bassa quota era attesa da giorni ma l'eventualità di una nevicata sulla capitale sarà vissuta eh, con un'attesa e con un'ansia anche più forti del classico disincanto romano. Anche alla luce dell'esperienza molto critica del 2012 viste anche le inigabili sofferenze e disagi che la città già sconta sul piano della mobilità urbana urbana. Dunque oggi scuole di ogni ordine e grado chiuse a Roma, ieri l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, ma facciamo subito il punto con Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio di meteorologia delle CNR. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a Allora, eh, Gozzini, cosa eh, dobbiamo aspettarci dalle prossime ore? La neve di queste ore, soprattutto a Roma, è destinata ad attaccare, ci sarà un accumulo come quello del 2012 oppure si tratta anche soltanto di una semplice imbiancata per quanto suggestiva?
1: Beh, Allora diciamo che al momento la perturbazione sta portando nevicate praticamente su tutte diciamo, le regioni adriatiche e piano piano arriveranno anche eh, sulla Puglia queste nevicate oltre che appunto sull'Abruzzo e sulle Marche dove sta già appunto nevicando e nevicherà anche sul Lazio, su, quindi sul, sul, sul Roma e sta cominciando a nevicare anche fra Roma e Napoli. Piano piano appunto questa perturbazione nella giornata di oggi eh, si sposterà diciamo alla parte più, più sud diciamo della, della nostra eh, penisola, quindi interesserà via via appunto la, la Campania eh, interesserà anche la Puglia, arriveranno nevicate sul mare anche a Foggia o vicino a Bari appunto, magari nella Puglia, Puglia proprio diciamo Otranto, Lecce e così via appunto lì le nevicate arriveranno sui 100 metri, 200 metri nevicherà appunto anche diciamo, vicino al mare sulla Campania, sulla Basilicata nevicate saranno di sopra dei 5-600 metri eh, mentre in questo momento Sicilia e Sardegna Diciamo, hanno temperature anche decisamente più calde rispetto appunto al resto dell'Italia appunto abbiamo temperature in Sicilia e in Sardegna uh, di 7, 8, 9, 10 gradi e quindi diciamo sulla capitale ancora continuerà a piovere per per buona parte ah, scusate a nevicare per buona parte diciamo di quella che è eh, la mattinata di oggi quindi appunto probabilmente qualche accumulo consistente riuscirà appunto a farlo anche sulla capitale è una situazione un po' particolare che ha creato ora, stamani ci siamo svegliati con meno 2 gradi a Firenze meno 4 diciamo a Bologna temperature eh, che
0: dovrebbero scendere ancora dovrebbero
1: però. scendere ancora il vento di Burian soffierà ancora per tutta la giornata di oggi e buona parte diciamo anche della giornata di domani fra l'altro una situazione a livello europeo abbastanza particolare questa lingua di aria fredda che sta interessando Mosca stamattina con meno 14 cioè meno 7 a Berlino meno 3 a Parigi un grado a, a, a Londra ma la cosa particolare è 7 gradi a, a Barcellona e Reykjavik in Islanda ci sono 8 gradi stamattina e sta eh, piovendo perché c'è proprio un'alta pressione che si è appunto eh, diciamo eh, in, eh, diciamo come si può dire, attestata proprio appunto sulla parte della, dell'Atlantico che riguarda anche diciamo, l'Islanda ed è quell'alta pressione che ha permesso a questa lingua diciamo, di aria fredda, artica, di origine de- de derivante appunto dalla, eh, dalla Siberia, di scendere, e di coprire praticamente gran parte diciamo, del,
0: eh, dell'Europa. Ecco, Gozzini, eh, credo che ora il punto vero sia anche l'allarme ghiaccio perché appunto, lo dicevamo, le temperature eh, scenderanno anche di molto sotto lo zero nella serata di oggi.
1: Soprattutto dove è nevicato. Dove è nevicato c'è quel fenomeno dell'albedo, cioè vale a dire il sole non riesce... Eh, appunto, non riesce appunto a scaldare, quindi viene praticamente riflesso dalla neve, dalla neve e quindi lì le temperature dove è nevicato scenderanno anche di molti gradi, appunto, sotto, di qualche grado appunto sotto lo zero. Appunto, e quindi domattina sarà la neve una, diciamo, una mattinata piuttosto fredda, ma anche durante il giorno probabilmente la temperatura in alcune zone non riuscirà a risuperare sopra lo zero, quindi determinando quelli che vengono chiamati in termini tecnici i giorni senza disgelo, appunto, perché anche la massima rimane diciamo, sotto lo zero. Eh, la fortuna è il vento, nel senso che sì. il vento, rimescolando l'aria, fa sì che le temperature non calino troppo stamattina se il vento si fosse diciamo fermato, diciamo in qualche maniera indebolito, probabilmente le temperature sarebbero state molto più basse nel nord e nel centro Italia quindi il vento permette questo permette anche una bassa escursione termica oggi probabilmente a Bologna con difficoltà arriveremo a zero gradi, a Firenze a zero gradi in tutto il nord con difficoltà arriveremo appunto a zero gradi proprio appunto perché il vento permette appunto questo rimescolamento.
0: Ecco l'ultimo passaggio eh, Gozzini, cosa succede? Eh, ora, nelle, nelle, nelle prossime ore, per quanto tempo dovremo ancora fare i conti proprio con gli effetti più, eh, più rigidi di Burian?
1: Allora il Burian dura anche la giornata di oggi e diciamo, in parte la giornata di domani comincerà ad indebolirsi dal pomeriggio di domani, quindi questa situazione rimarrà eh, diciamo, abbastanza diciamo, diciamo, le perturbazioni più grosse sono la giornata di oggi di lunedì, domani le, diciamo, la, la parte di nevicate si eh, attesterà solo sulle, sull'Abruzzo e sulle Marche, domani sarà una giornata abbastanza buona, discreta su tutta la nostra penisola, a parte come dicevo la Marche dell'Abruzzo e in parte diciamo la eh, Sardegna dove comincerà a arrivare la neve solo domani eh, martedì mercoledì sarà una buona, una buona giornata appunto, anche di discreta un po' su tutta diciamo, la, la nostra penisola questo potrebbe portare la mattinata di mercoledì con un vento indebolito a il, eh, temperature minime molto basse per quanto riguarda la mattinata di mercoledì e la particolarità da vedere è nella serata di mercoledì e di giovedì, perché la serata di mercoledì e giovedì entrerà quella che è una perturbazione di tipo atlantico, quindi con, con acqua più mite, ma attraverserà la penisola su questo cuscinetto di aria fredda e si è formato in questi tre giorni e quindi potrebbe dare luogo a... a diciamo Benissimo a bassa quota anche su tutte le regioni tirreniche compreso potrebbe rinnevicare a Roma, potrebbe rinnevicare a Firenze, tutto da vedere.
0: Benissimo, allora grazie, grazie a Berrano Gozzini. Ora c'è l'onda verde con le ultime proprio su neve e viabilità. Noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio. Restate con noi. Rai radio.